0: Odcinek 8. Sama góra na salonach Nazajutrz wieczorem w salonie na drugim piętrze kamienicy przy Piotrkowskiej dało się wyczuć wyraźne napięcie. Pod ścianą salonu stały duże kufry, które ubiegłej nocy taszczyło przed sobą po peronie dwóch rzezimierzków. W powietrzu unosił się też zapach świeżo palonej kawy, Zadra i Meduza dyskutowali gorączkowo w gabinecie przy zamkniętych drzwiach. Reszta rozmawiała o tematach niezwiązanych z bieżącymi wydarzeniami, nad kawą podaną przez Leona w cienkich, białych filiżankach. Łasica, Kobra i Siwy wysłuchali relacji Zadry dotyczącej zajść minionej nocy. Panie zaniepokoiły się dość nieskładną opowieścią o ciemnej postaci na peronie, którą widział Zadra. Nikt nie potrafił stwierdzić jednoznacznie, czy postać ta pojawiła się tam przypadkiem, czy może była to osoba, która obserwowała ich działania. Nikt nic nie wiedział o przybyciu trzeciego gościa, więc zrzucili wszystko na karp przypadku i przewrażliwienia Zadry. Leon określił go wręcz jako typ histeryczny? I płaczliwy, co rzecz jasna nie spotkało się z aprobatą towarzyszy, tylko na twarzy siwego wywołało lekki uśmiech ironii. Wtem drzwi gabinetu otworzyły się, do salonu weszli Meduza i Zadra. Opowiedzieliśmy państwu o gościach, których podjęliśmy wczoraj na stacji, rzekł po chwili ciszy i skupienia Meduza. Gości tych ze względu na sokoła, który nie toleruje tłumów, nie przyjęliśmy tu... Przewieźliśmy ich do hotelu kilka przecznic stąd. — Do Grandu? — zapytała, odstawiając filiżankę i zaciskając wargi pani Andrzejewska. — Nie, łasiczko! — z szacunkiem i nonszalanckim uśmiechem zwrócił się do niej Meduza. — Do Klukasa, przy Cegielnianej — odparł. — Grand jest w czasach obecnych wciąż funkcjonującym hotelem. — A czy ów Klukas to nie aby speluna? — nie ukrywała dezaprobaty Andrzejewska. Nie ma to znaczenia — rzekł. — Prawdopodobnie nie pozostaną w mieście długo, a nie chcieliśmy ryzykować przebywania wszystkich nas w jednej lokalizacji — wyrecytował jakby wyuczony tekst. Z Leonem Wel-Urwisem zaraz po nich pójdziemy. Państwa poproszę natomiast o przygotowanie się do rozmowy z gośćmi. Sokół jest wtajemniczony we wszystkie działania do 1953 roku. Natomiast kolejarz ma poważne zaległości. Ale i to postara się nadrobić sam i opowiedzieć państwu nieco więcej o sobie. To mówiąc przywdział cienką welurową kurtkę i brunatny skórzany kaszkiet. Leon poprawił prążkowaną marynarkę, zaciągnął musztardowy krawat pod szyję i gładko zaczesał włosy na brylantynę podkradzioną ze stolika nocnego Zadry. Wyszli przed bramę, przyjrzeli się trotuarowi, czy ten zdołał wyschnąć po nocnej ulewie, czy może nadal klei buty. Przy ścianie stał podparty bicykl, który naprawiał starszy mężczyzna w za dużej, burej Maciejówce a mały, może dziesięcioletni gazeciarz w szelkach podtrzymujących spodnie podał im egzemplarz gońca łódzkiego. Meduza instynktownie wsadził rękę do wewnętrznej kieszeni kurtki, wyciągnął papierośnicę, podpalił papierosa i resztę schował z powrotem. W tym samym czasie Zadra ubił tytoń w fajce i podpalił. Meduza rzucił tylko okiem na frontową stronę gazety, wziął ją od chłopca, złożył płachtę i wsadził do kieszeni kurtki. Szli w stronę Nowego Rynku. Minęli dzielną, po czym skręcili w prawo, w cegielnianą, gdzie było już całkiem ciemno ze względu na brak latarni. Doszedłszy bez słowa do hotelu, zauważyli przez okno, że Soku i Kolejarz siedzą w restauracji hotelu Klukas. Weszli do środka. Wewnątrz było pustawo i zacisznie. Kilku starszych jego mości gwarzyło smętnie. Wnętrze restauracji wykończone było w drewnie. W oknach wisiały śnieżnobiałe grube firany, a na stołach leżały takie same obrusy. Różowa, pyzata kalnerka liczyła na pożółkłych kartkach kolumienki cyferek. Za ich plecami były wybudowane rzeźbione półki na butelki. Nad głową kołysał się raz po raz rzeźbiony żyrandol z trzema mleczno-białymi szklanymi kloszami. W powietrzu unosił się zapach tytoniu. Wszyscy goście restauracji palili chciwie. Usiedli przy stole naprzeciw dwóch mężczyzn, z którymi spotkali się już poprzedniej nocy. Przywitali się, a ich oczy rozjarzyły się z uznaniem. Kłęby dymu unosiły się nad stołem, zupełnie jak u Sachera, pomyślał Leon, rozglądając się po pomieszczeniu. Nie kazaliście na siebie długo czekać, zaczął żarliwie mężczyzna z garbatym, pokaźnym nosem kończąc mocno ściętą jajecznicę. Czy na nas już czas? Tak, potwierdził krótko Meduza, bębniąc nerwowo palcami w blad stolika. Nie powinniśmy tutaj rozmawiać. Chodźmy więc, nie traćmy czasu, rzekł niepewnie kolejarz, poprawiając nieokiełznaną czuprynę, zupełnie jakby to miało sprawić, że będzie wyglądał schludniej. Zdjął z nosa binokle i schował je do kieszeni marynarki. Wszyscy wstali od stołu i skierowali się do wyjścia. Stanęli na rogu cegielnianej i widzewskiej, kiedy Sokół zorientował się, że nie zabrał z wieszaka kapelusza. Wrócił więc... Rzucił okiem w puste miejsce po swoim nakryciu głowy i był już gotów wyjść, kiedy poczuł na sobie czyjś wzrok. Za nim, w odległości paru kroków, przystanęła szczupła, przygarbiona postać. Wtedy Sokół odwrócił się. Mężczyzna spojrzał mu w oczy, uśmiechnął się i podał czarny, sztywny kapelusz. Zapomniał pan powiedział ochryple, po czym podniósł ze stolika ilustrowaną republikę i jakby nie zauważając zmieszania sokoła, wyszedł przez te same drzwi, przez które po chwili przeszedł Sokół. Dołączył do towarzyszy, stojących na cegielnianej. Za jego plecami, za rogiem, rozległ się szum zapuszczanego motoru. Czy zwróciliście panowie uwagę na mężczyznę, który chwilę przede mną opuścił restaurację? zapytał. Dziwny człowiek, bardzo ponury. Zaniepokoiłem się nieco. Nie, sokole, na nikogo nie zwróciliśmy uwagi, odpowiedział Leon, a na jego twarzy zarysowała się ledwo zauważalna kpina. Dostaniesz do zespołu zadrę, będziecie mogli wspólnie siać panikę wokół i marszczyć brwi ze zmartwienia. Dobrze, idziemy już więc, poprosił wkładając kapelusz na głowę Soku. I jako pierwszy ruszył w stronę Piotrkowskiej. Po kwadransie byli już w salonie, gdzie czekali na nich pozostali. Leon z Zadrą przynieśli z gabinetu dwa puchate fotele dla gości, które ustawili pod oknem wychodzącym na ulicę. Po drugiej stronie Piotrkowskiej był skład kortu, wyrobów bawełnianych i tkalnia wełny. Stół powędrował pod ścianę, kanapa stanęła na środku pokoju, gdzie usiadły kobra z łasicą i siwy, a meduza, urwis i zadra zajęli miejsca na mniejszych fotelach stojących w pokoju. Grupa siedziała teraz niemal w kręgu. Kolejarz rozparł się w fotelu, założył wyjęte z kieszonki binokle i wcisnąwszy je na nos, spojrzał z nad nich na słuchaczy. Wszyscy byli skupieni na jego powolnych gestach. — Zacznę od początku, żeby ułożyć wszystko, co o sobie wiemy — powiedział poważnie, wstając i prostując pierś kolejarz. — I przedstawię się na wypadek, gdyby nie wszyscy mnie znali. Władysław Stanisław Raymond. To rzekłszy ukłonił się i nie tracąc ani minuty zaczął opowieść. Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy tu razem, żeby dokończyć misję, która została nam jako organizacji powierzona. Wszystkich nas tu sprowadza jedno zdarzenie. Nikt jednak nie potrafi jeszcze określić jakie i co teraz stanowi zagrożenie, czy ma cokolwiek wspólnego ze złem pierwotnym sprzed stu lat. To mówiąc, kolejarz zapludł ręce za plecami i kontynuował. Jak wiemy, od początku XIX wieku uczeni z Prus, Rosji i Austrii pracowali nad ludzkim umysłem, w szczególności zaś nad modyfikowaniem i usuwaniem pamięci. Polska, znajdująca się pod zaborami, miała całkowicie zniknąć nawet ze wspomnień. W ciągu ponad 100 lat przeprowadzono tysiące badań i testów. W zakładach psychiatrycznych zamknięto setki osób ze złamaną psychiką po nieudanych eksperymentach. Grupa, która prowadziła badania, przyjęła nazwę Rekwiem. W tym samym czasie powstało też wiele organizacji studenckich o charakterze opozycyjnym, działającym przeciwko Rekwiem, głównie w Warszawie, Wilnie, Welwowie i Genewie. Jedną z nich była utworzona w 1817 roku w Warszawie nasza Pantakoina, prowadząca działalność literacką i propagująca samokształcenie. Podobnie w Lwowie działali filomaci i filareci. Sposób działalności wzorowano na lożach masońskich. Pantakoina została rozbita przez policję w 1822 roku po śledztwie prowadzonym przez Nowosilcowa, tropiącego tajne jednostki. Później działała ona pod zmienioną nazwą, ze zmienioną organizacją wewnętrzną. Przewodził jej wówczas Aleksander Fredro, jako jeden z członków loży wolnomularskiej. Kiedy w 1839 roku przerwał działalność literacką, zajmował się wyłącznie sprawami organizacji. Do 1857 roku, kiedy wyjechał do Paryża, a zastąpił go syn, Jan Aleksander Fredro. Zmarł w 1891 roku. Kierownictwo organizacji objął inny członek loży, Stefan Żeromski. Równolegle powstaje Łódzki Zakład Psychiatryczny przy Szosie Aleksandrowskiej i tam rekwiem głównie prowadzi działanie pod przewodnictwem warszawskiego psychiatry Ludwika Krostojca. W 1909 funkcję przewodniczącego u nas przyjął Adam Strug, pseudonim Karat. Ostatni mason stojący na czele Pantakoiny. Również ostatni, który przewodził jej w podziemiu. Oddziały znajdowały się w Warszawie, Lwowie, Wilnie, Genewie i tu, w Łodzi. Natomiast sam Struk w czasie I wojny światowej w szeregach Legionów Józefa Piłsudskiego walczył w stopniu wachmistrza sztabowego. Ja sam przybyłem do Łodzi w 1896 roku. Dokumentowałem działalność rekwiem. Wynająłem nawet na ten czas mieszkanie na wschodniej 50. Teoretycznie natomiast, żeby nie wzbudzać podejrzeń, władz zbierałem materiały do ziemi obiecanej. W praktyce jednak próbowałem przeniknąć do struktur rekwiem. Niedługo po wyjeździe z miasta uległem wypadkowi i, co istotne, złamałem dwa żebra. Chwileczkę, wtrąciła się łasica. Pański wypis szpitalny świadczył o dwunastu złamanych żebrach. Otrzymał pan wówczas wysokie odszkodowanie. To pozwoliło panu rzucić pracę na kolei. Mówiła ze wzburzeniem, jakby oszustwo popełnione przez kolejarza było oślizgło zielone. — Wiem, gdyż byłam w posiadaniu tejże dokumentacji. — Zgadza się. — Raymond tarł czoło. — Droga pani, dlatego powiedziałem, że to istotne. Rzekł poprawiając binokle na nosie Mało kto o tym wiedział, ale inny członek pantakoiny A zarazem człowiek silnie zaangażowany w politykę i ruchy narodowo-wyzwoleńcze Skłonił lekarza prowadzącego moje leczenie do sfałszowania orzeczenia i wpisania Dwunastu złamanych żeber w opisie szpitalnym Dzięki temu mogłem zająć się wyłącznie pracą w organizacji Masz na myśli starego? Prawda? mruknął ochryple, oparty o parapet Meduza. "Owszem", powiedział. "Stary sam przeprowadził się do Łodzi w 1899 roku, żeby przy wschodniej 19 prowadzić tajną drukarnię robotnika. To, że aresztowano go na początku następnego roku, było dziełem przypadku, a to, że na długiej trafił w tym samym czasie do jednej celi z Krostojcem, było zrządzeniem losu. Niestety Krostojc został zabrany z celi, zanim zdążyliśmy wydać wyrok. Zdołał zbiec z więziennego transportu. Zakończył zdanie kolejarz, widząc, że Urwis chce zabrać głos. Wówczas podjęto decyzję, by ciężar odpowiedzialności za działanie oddziałów lokalnych przerzucić na środowiska teatralne, potem zaś filmowe, rzekł Leon, wstając z miejsca. Odpalił papierosa, zmiętą paczkę podał Meduzie, który uczynił to samo. Środowisko teatralne było najmniej podejrzewane przez władze carskie, a przy okazji wielu podróży miało możliwości kontaktów i pracy na wielu frontach. Dlatego po wyjeździe z Łodzi Starego przybywają tu Tosiek i Zięba, czyli Stefan Jaracz i Aleksander Zelwerowicz. Kiedy powstała szkoła filmowa przyjęła rolę centrali. Powiedział z niepasującą mu powagą Leon, strzepując popiół do kryształowej, ciężkiej popielniczki stojącej na marmurowym stoliku przy oknie.